0: Mentalisering er et nytt terapeutisk begrep som handler om evnen til å lese andre og seg selv. Velkommen til Tidsskriftets podcast for nummer 9 2008. En kronik og en bokanmennelse i siste nummer av Tidsskriftet introduserer begrepet mentalisering og forklarer nytten av mentaliseringsbasert terapi. Psykiater Finn Skårderud forklarer hva som menes med mentalisering.
1: Mentalisering kan jo høres ut som et litt sånn fremmed ord, men det er egentlig et ord for ting som er nære og ting som vi kjenner fra før med andre ord Mentalisering er evnen man har til å forstå andre Til å forstå sig selv Altså det ligner på empati, det ligner på innsikt Men det er et samlebegrep for å, for å få med både dig og andre Og sånn kan vi si at evnen til å forstå sig selv og andre Å forstå den verden man er en del av det er en sosial kompetanse. Altså det handler om å lese uskrevne regler. Det handler om å forstå mer enn å misforstå. Og misforståelse lager problemer for oss.
0: Hva vil være konsekvensen av en manglende ämne til å kunne mentalisere?
1: Det at mentaliseringsbegrepet har fått stor oppmerksomhet i psykiatrien, handler om at vi ser at det å ikke lese verden riktig, for exempel å se en avvisning der hvor avvisningen ikke er, det påvirker igen regulering av følelser. Hemmet mentalisering, som vi sier, kan bidra til dålig følelsesregulering. Og dålig følelsesregulering, igjen, er jo gjerne knyttet til symptomer. For exempel rusmisbrukeren er ofte en som ikke tåler vanskelige affekter. Den spiseforstyrte forsøker å spisevekke eller sultevekke følelser. Så det er noen klare sammenheng mellom denne sosiale kompetansen og forskjellige former for symptomer og psykopatologi.
0: Hva er mentaliseringsbasert terapi, og hvordan skilles den andra terapeutiske metoder?
1: Når man snakker om mentaliseringsbasert terapi så må man snakke om et miljø som har opprinnelse i England Peter Fonagy, Anthony Bateman er sentrale fagfolk i dette og de utviklet denne tradisjonen for på en måte å se at et fellestrekk med mange psykiatriske patienter er nettopp hevmet mentalisering og så tänker de at det å da forsøke å fremme og øve nettopp disse kapasitetene er som kan bidra til symptomreduksjon. Sånn sett kan man si at kjernen i mye av den behandlingen er å få folk, både patienter og andre, til å forstå at vi har forskjellige sinn. Altså slik ser jeg det, og slik ser du det, og jeg kan skjønne at du ser det på en annen måte. Så at behandlingstradisjonen er på mange måter noe som tar opp sig en rekke elemente fra andre behandlingstradisjoner, det er ikke på en måte en behandling, det er mer av det samme, men plutselig til, hvor man nettopp forsøker undring, nysgjerrighet, faktisk litt lekenhet. Det var morsomt at du sa, men jeg ser det annerledes, altså få frem denne opplevelsen av at det ikke snakker om at virkeligheten er slik, men at det kan oppleves slik av meg.
0: Du skriver at teori om tilknytning står helt sentralt i denne modellen. Hva mener du med det?
1: Det finnes en erverdig britisk tradisjon også, som heter attachment theory, tilknytningsteori, som er etablert av Bowlby på 50-tallet, og som i dag, i moderne versjoner, handler om at vi vet mye om hvordan et barn knytter seg til voksne og foreldre, har også sammenhenger med psykiatrisk symptomatologi. Vi sier ikke at dermed at det er sånn at mor og far har skylda. Vi bare sier at vi vet en del om at tiltnyttningsmønstre er knyttet til lidelsesformer. Og da er det grove kategorier som vi kan kalle trygg tilknyttning og utrygg tilknyttning. Og forskjellige former for utrygg tilknyttning knytter an til evnen til å mentalisere og igjen til symptomer. Altså et barn som vokser opp i en veldig trygg verden, så kan man tenke sig, at det evner etter hvert å se verden på ganske gode måter, altså å en selv å lese andre og det betyr mindre symptomer mens den som vokser opp i en veldig utrygg verden er en person som risikerer på å mistolke, misforstå lese avvisninger der det ikke finnes som igjen knyttes til dålig følelsesreglering og symptomer så sånn sett så er tilknyttningsparadigmet helt centralt i en sånn modell
0: Hvilke pasientgrupper kan ha nytte av en slik behandling?
1: Dette er spennende i den forstanden at nå er vi på en i mentaliseringstradisjonens barndom og ungdom. Den kommer fra, først og fremst i klinisk psykiatri, fra arbeid med personlighetsforstyrrelser og spesielt ustabil. Og så ser man at mye av dette ligner jo på mange andre felter. Selv er en som har forsøkt å tilpasse og modifisere dette i forhold til spiseforstyrrelser, selvskading... I rusfeltet ser vi det, men etter hvert begynner det å bli skrevet mye om dette. For eksempel i trømmebehandling, det som heter PTSD, posttraumatisk stresslidelse. Og generelt så ser vi at flere og flere finner en slags nytte i dette erfaringsnære begrepet. Men kanske spesielt der vår oppsett dålig følelsesregulering er ett centralt symptom eller et sentralt trikk.
0: Hvilke utfordringer er det for terapeuter ved å bruke denne terapien?
1: Det er nesten fristende å si friheter er det for terapeuter, fordi at på en måte så stimulerer dette til en litt mer sånn undrende, nysgjerrig, ikke-viten holdning. Altså i stedet for at jeg skal forklare deg ting er, så er jeg på en måte en ekspert på å ikke være ekspert. Ja, men hvordan kan vi se det på forskjellige vis? Så jeg tror det er frihetsgradene er ettrekk. Det er en slags demokratisering her også. Altså, vi er og vi er enige, eller vi er uenige, så vi blir mer sidestilte. Hvis det er en utfordring, så er det kanskje utfordringen i å forstå at man ikke vet best. Slutt å være skråstikker, det er jo det leger som har en viss tendens i pasientmøter til å være skråstikker. Det må man kanskje våge å gi avkall på. Og så er det en ganske aktiv arbeidsform. Altså man lener seg gjerne forover, om man utfordrer, og man spør, og man er nysgjerrig. Så utfordring er også en viss grad av aktivitet.
0: Hvilken dokumentasjon finnes for effekten av mentaliseringsbehandling?
1: Det som er empirisk dokumentation og det vi også kaller evidensbasert praksis her, er først og fremst innenfor feltgruppebasert behandling, sykterapeutisk basert behandling, syk behandling kombinasjon av individ- og gruppebehandling, for personer med borderline, altså ustabil personlighetsforstyrrelse, hvor det er faktiskt gode resultater sammenlignet med andre former og i forhold til kontrollgrupper, som har gjort at nok at dette har fått en litt sånn flying start også. Det er nydelig publisert faktisk noe om antisocial personlighetsforstyrrelse, altså en gruppe man tänker er en veldig dårlig prognose. Det finnes ikke enn så lenge noe særlig dokumentasjon vitenskapelig på felter som er rus- og men det er en rekke prosjekter på gang. Og noe av Interessen er nettopp at det viser seg å finne seg viss dokumentasjon innenfor personlighetsfeltet, som vanligvis oppfattes som et vanskelig felt. Det er et felt hvor man for 20-30 år siden sa at dette var pasienter uten god prognose. Og det er ikke sant lenger.
0: Du kan lese mer om dette i kronikken Mentalisering, et nytt teoretisk og terapeutisk begrep, og i en bokanmeldelse i siste nummer av Tidsskriftet. Takk for at du hørte på Tidsskriftets podkast.